0: Hallo og hjertelig velkommen til Fantasy Grand Prix, en helt ny fantasypodcast i regi av Tangeringspunktet der vi skal lose deg gjennom fantasyåret 2024. Og forhåpentligvis gi deg noen gode tips til hvordan man kan sette opp laget for å gjøre det best mulig i Formel 1 Fantasy. Og fantasy er jo, jeg får ta helt enkelt, fantasy er jo det at man tar setter sammen et lag med utøvra, eller i dette tilfellet fører tvers av lag, og man får poeng basert på prestasjonen de gjør i det virkelige liv. Og dette er jo første episode, så vi tar det veldig basic, vi tar lett innføring i det meste, og dette skal jeg selvsagt ikke gjøre alene, fordi med, ved min virtuelle side har som vanlig han Joachim Stenløs. Og i dag har med oss en som gjorde det helt greit på verdensbasis i fjor, nemlig Syvår Sandvik. Hjertelig å komme. Hei, takk. Og uh, før vi går inn i hvordan det her fungerer, og hvordan man bør tenke når man skal sette opp uh, årets lag i feds, hvordan var det å bli uh, nummer fire i, uh, i verden?
1: Det var jo bare for en liten periode, men det eh, var jo fortsatt gøy. Smule flaks, men eh,
0: gøy. Flaks er jo, er jo egentlig nøkkelorer for hele fantasy oppsett. Da, og, ja, Joakim, har du noen tidligere erfaring med fantasy? Jeg er som i tippet at han fleste lytter av noen som flest som spiller det spillet
2: her er Jeg setter opp et lag, er optimistisk i tre runder, og så er det det Men det
0: er jo det jeg håper jeg gjør noe med i år da. Det tror jeg det vi alle håper å gjøre Personlig jeg hadde jeg flaks at jeg var den så som følte med i min vennelige Så da tok jeg poeng når det gjelder å ta poeng men vi begynner selvsagt med en kort liten oppsummering bare for å ta og oppsummere en liten innføring i hvordan fantasy fungerer i Formel 1-sammenheng. Så måten fantasy fungerer er at man setter et lag, eller i dette tilfellet team, og man har 100 millioner i budget. Med disse 100 millionene skal man ta og velge 5 føre og 2 konstruktører slash team som da tar poeng basert prestation i løpet av en løpsel. Og dette begynner da allerede. På lørdagen med kvalifisering, om man får poeng både for løp og også for strint i de, ja, de helgene det er aktuellt. Og når det kommer til poeng, så velger man en fører som får en såkalt DRS-boost, eller doble poeng. Og uh, dette kan være veldig taktisk å finne retteføreren for hver helg til å ja, gi denne boosten. Og så verdt å nevne det at lagene i Fensi, de er ikke fastnående til at to gratis utbytter slasj overganger mellom hvert løp. Og man kan ha opp til tre gratis, ja gratis bytter som man tar svaret 1 over 1 helg. Og selvsagt bruker man mer enn disse bytterne, så altså, taper man minus 10 poeng. Og mens vi snakket om, om poeng på formel 1.no, har vi en sak akkurat nu der man kan se hvordan man tar poeng. Og det blir sikkert å dukke bilde på skjermen akkurat nå på YouTube-versjonen når det kommer til poeng-sanking. Og eh, som jeg nevnte tidligere flere ganger, eh, poeng deles ut på hvordan førerne og timene presterer i løpet av eh, av helgen. Men selvfølgelig før man setter opp laget, så er det jo et par ting man burde tenkt på. Og eh, har du noen gode tips der, Siver?
1: Det er jo ikke å ta alt for stor risiko da. Ikke ta alt for, alt for mye tillit til et par få førere. Spesielt nå som vi vet så så lite om hvordan førerne og lagene kommer till å gjøre det. Men jeg vil fordele det litt utover.
0: Er du da ok om hva du tenker? Um, det var i hvert fall det
2: første jeg, jeg på det spillet her, var jo at Fristista er intressant interessant. Um, sånn som når du ser på førere, så det selvfølgelig forslappet enn på topp, men så er jeg på en lando Norris nummer 2 är eh, om han sånsett var är ju den näst bästa föraren i f han plockar med på peng för at det att han var billig og ga värde. Ehm så det att det att han är högt upp på listan nu betyder ju att han kommer att ta näst flest poäng i år. Det tänker jag att vi må öva och se se lite förbi den där verdi, som gick aldrig det nu. Eh, det ser ju på konstruktörer och McLaren är satt som näst dyreste konstruktör. Eh, det betyder ju inte att de kommer att ta fler poäng än både Mercedes och Ferrari så men um, jeg tenker man bare må, man må ikke glemme hvordan man selv tror det kommer til å ende da, altså tenk selv tror det kommer til å gjøre bra, og så ta velget, ikke se så nøye på den der prisingen, for den er jo veldig basert på hvilken vei den hadde i fjor og så videre og så videre Absolut. så videre.
0: Absolutt. Så føler det er litt sånn kunstig inflasjon i uh, i prislistera? Det blir jo litt da, fordi selvfølgelig McLaren, som gjorde det så dårlig, blir
2: kastet ut av alle team, og så gjør han de det veldig bra igjen, får en veldig vekst, og det er veldig viktig å være tidlig på dem, så får de jo en ny boost igen som gjør at de er høyt på listene, og at den har med mye mer nå, da, men selv om McLaren kan få en god sesong, så får de jo sannsynligvis ikke en sånn opp- og ned-sesong, eh, og det er mye om det timing der også, ikke sant? Ingen som sa, eller det hadde ikke vært lurt å ha McLaren fra bare inn i, i fjor, liksom, men du ville jo hatt dem fra sommeren, så är kazegad. Det är alle alla där du ska hämta poäng från akkurat
1: nu. Nej. Och så är det ju viktigt att följa med där och byta göra ändringar på lagunivers då och inte gå in i den uh, i den att man uh, blir stuck med ett lag och glömmer att byta eller uh, tänker att man inte behöver och så visar det sig att det var en då det är väl altså det är nog kanske det allra bästa tipset
2: för det är ju de allra flesta är ju sån som jag har varit i alla år man följer med i tre runda och så datte mig av att det bästa tipset är ju bara att och följa med och göra bitarna i väg så örappa den podden
1: här så håller man sig uppdaterad tillägg så är det bara bytte. Absolut. Då er det inte dumt att säga på nå träningar heller för en liten indikation på hur de olika bilarna gör på gör det på de på den speciell banan. Mm.
2: Nei, for da kan vi jo nevne at ø, Fristen her er jo før kvalifiseringen eh, Så da har man jo allerede sett ø, Allerede sett tre treninger Det er i hvert fall i en vanlig, vanlig helg eh, Selv om det Noen kan tänka at det er fort gjort å glemme det Sånn på lørdags somnigdag der Men det er kanskje lurt å i hvert fall vente etter fredag kveld Da se litt hvordan det ligger Prøve å ta litt vurderinger eh, Tenk å gromme ned
1: Ja, optimalt sett så burde man vel Egentlig ikke lakke inn et lag för rett før kvalifiseringen bare for å være sikker på at, eh, på at man har fulgt med og fulgt med på hvordan de forskjellige lagene har, gjør det om det ikke er noe galt men noen biler rätt før kvalifiseringen og alt det der da mm. og man vil ta det ordentlig ut og fatse på å gjøre det bra i fancy da
2: mm. Det er tungt å sitte i Vegas der og ha byttet og så skjer, skjer det greien med Sainz liksom bilen ødelagt og så sitter der i kvalifiseringen så sådana tin kan ju ske så det löndres ju och löndres ju ifall det seg å følge med lite.
0: Det gör det absolut så ja det är ju fort så man till exempel vinner en ja en vandeliga. Ehm jag är fort säker att många hoppar ju laget att det är fyra fem löp och då kan man ja tjene ja, tjenne seg inn på fremtidige bragging rights ved var bare være litt datert på hvordan laget ser ut.
2: Men en ligger alla ikke skal glemme,
0: det er jo vår egen. Det skal de absolutt ikke gjøre. Formulen.no har en helt egen fantasy-liga og lenker til lønn, den, den finner du på Formulen.no, den finner du i beskrivelsen på YouTube og i, ja, sikkert de enkelte bioene her og der. Ja, Legg til beskrivesen på Spotify overalt. Absolutt. Vi kan gå litt videre, for det er jo viktig å budsjetere rett på fantasy. Man har begrenser med penger, og hvis man prøver for eksempel å sette opp et lag med både Ferslaten, Leclerc og Red Bull, så har man fått svidda opp de av de 100 millionene. Og man har jo et begrep man ofte bruker i fantasy-fotval, som da er premiums, er rett og slett de førerne eh, som man vet kommer til å prestere veldig bra. Eh, vi kan jo selvsagt ikke vite, vi vite 100% hvordan stillinger er i eh, altså rekkefølgen er blant feltet før etter Q3 i Bahrain, men hvis man skal allerede ta og peke ut noen såkalt premium-fører, noen obligatoriske fører man burde ha i laget sitt, hvem tenker vi da? burde han faste oss.
2: Jeg tenker jo, altså, du har sett forrige sånn, sessong, har sett att maktforslappen har gått med alle så da i hvert fall, i, i mitt hodet, tenkt så enkelt att å ikke ha han, det, det går ikke. Uh, og så är det litt sånn etter at du han, och så kanskje etter deg eller en så er spørsmålet hvor mye penger som er
0: igjen.
1: Ja, absolutt. Jeg har ju jo... tenkt litt sånn motsatt, at uh, makt er så dyr, och att- uh... Man må ta litt sånn eller sånn, ikke gå allt for mye inn på en fører, for da går man maks på Red Bull, så har man plutselig nesten ikke noen andre eh, folk som man vet kan ta høy poeng.
2: Ikke det, altså, det er sinnssyktvis gammelt å gå uten det som i hvert fall fjoret var forment Solacraft beste fører, og som sikkert kommer til å vinne Solacraft flest løp i år også. Eller
1: er det, tror du du får så få mye ut av den tingene? jo der med der sånn der som Fredrik sa at det er sånn 8 millioner cirka hvis ut av eh max liks er Red Bull. Men om du heller sånn tar ned til PRS, Science og Red Bull, at du der andre fører er ned til Red Bull ofare i stend for, så har du plutselig 20 millioner ekstra ut med.
0: Uh, ja, for det går videre til uh, hva vår lage, så kan man jo fort være uh, tatt opp det at uh, når det kommer poengmessig, så tar jo en konstruktør, eller et team, tar jo like mange poeng som førerne til teamet kombinert tar. Så hvis for eksempel Maxarstappen tar 50 poeng på en runde, og Peres tar 60, så vil teamet til sammen uh, ta 80 poeng. Bare som det er sagt. Så kan det være lurtig å tenke litt uh, taktisk, og uh, det är absolut många blir och tänker liksom förr på når de välger ut laget sitt. Eh vi visst så klart kan ju vi börja med laget mitt. Då har jag alltså som förare som ja, det tog premium för anmäna så har jag förstått den då som DRS, det förer. så har Leclerc som min nummer 2. Og for å egentlig stre poeng-sankingen litt utover Så har jeg ta, da tatt Og valgt Gasly, Hulkenberg Og Bottas Jeg har litt trua på at de er såpass rutinerte At de klarer å sanke inn noen poeng På fall det å tjene in plasseringen Og på Teams så tenker jeg Ytterligere på det å stre poengene utover Og så har jeg valgt McLaren Og Williams ettersom jeg føler at de er Etter på en liten oppsving fra fjorårssesongen Ja, interessant Ja
1: Vad är domen över laget säger? Nej, det det hörs ju bra ut. Och um, man kan ju inte veta om först helt säkert om det är om det lundar sig eller inte för första löp. men han sett så ehm uh, mycket på att uh, Max uh, speciellt har kört bra.
2: Ja, men altså du, det, for det gjør jo ikke du. Det synes jeg er ganske interessant. Altså, for vi skal snakke om alle lagene, men sånn, er det litt sånn at man, når man har så lite penger som man tross alt har, altså du merker at mye millioner, de går, går veldig fort. Ja, så må du jo egentlig velge mellom Red Bull og Fershapten, i hvert fall veldig mange må gjøre det. Jeg har ikke sett så mange som har både Fershapten og Red Bull. Mm. Er det da du mener at Red Bull som
1: konstruktør utgjør større verdi å har på laget enn å bare ha maks på laget? Ja, det er jo sånn, ser man på hvordan, hvor mye poeng man skårer på de forskjellige sånn utfallene så ser man jo at eh, konstruktøren har ganske mye å si eh, så jeg ville heller gått for Red Bull enn som konstruktør og heller gått litt ned på førerne enn å ta litt sånn bunnt team på konstruktørene eh, og så er det jo poeng hvis begge Uh, går inn i Q3 Og alt det der Det er jo sånn mm. stor sjanse med Red Bull Men har man Williams som konstruktør Har man jo Er man jo, er man jo heldig da Hvis en går inn i Q2 mm.
2: Ja for det er jo en sånn De plukker ganske mye penger basert på Kvalifiseringen i seg selv så Sånn sett så er det kanskje Du blir sittende og taper ganske mye penger da, Hvis du ender opp med en konstruktør som er Ganske off ja.
1: det gjør man jo, og spesielt det de førerne man har satt ordentlig tro på eh, gjør det dårlig, så har man jo helt utenpeng nesten
2: ja, mm. så tenker jeg også, tenker også med tak på at du har at en fører kan tjene poeng med å kjøres oppover et løp, så er det kanskje bedre å ha flere billige fører at du, eller kanske tipset er litt å dytte pengene på konstruktører, bruke litt mer pengar på konstruktører, så heller nedgradere litt fører og sitte med en Joe og Hulkenberg og litt fra janta som har kjøret oppover, eller har jeg tenkt dere det? Til en viss grad, så. så du vil ikke kjøre redd bull over, er det liksom?
1: Nei, da mister man jo uh, allt på uh, førerne, for det er jo en del poeng å hente der også.
0: Yes, en Joachim da, hvordan ser ditt lag ut for sesongen?
2: Uh, nei, altså vi kan allerede nå røpe at laget mitt ser annerledes ut nå enn det de gjorde før vi trykket på record Fordi jeg har blitt uh, omvendt, jeg er noen enig misiver, jeg har ikke Forstappen, jeg har Red Bull i scenen for uh, så så lett er det å snu, med andre ord uh, Men det gir egentlig veldig mening når man tenker over det, fordi jeg kunne ikke hatt både Forstappen og Red och det som vi snakket om, Red Bull pågår penger til Forstappen utenom Driver's Today da så da føler på en måte de jeg må ha dem, og når jeg først har dem, så føler jeg ikke at jeg har helt plass til, eh, til forstappen. Eh, så sammen med Red Bull på konstruktør, så har jeg Alpine. Jeg føler at de er sånn, de er greit priser, og de kommer til ha førerer i Q2 Q3 relativt ofte, så det drar litt poeng. Eh, og så, som måtte de dyreste ute på, holdt på å si med førerne, så har jeg Charlie Claire, och så har jeg Oscar Piastri. De koster jo begge rundt 19,000. Uh, og så liksom på det nivået litt under, så har vi Dan Ricardo, jeg føler kanskje han kan være litt underpriset, hvis, ja, den är liksom vanskelig, det kan være bom, det kan være treff, uh, samme gasslig egentlig, 7,8, hvis han först har en god løp, så kan man tänka jeg kan samle väldigt mye poeng, og ikke minst stige litt i lite og jeg tenker litt på det, og prøver ta dem som kanske kan øke litt, uh, og da med de uh, siste pengene, så har jeg, uh, nå hentet jeg valgte båtas, men, ja, uh, så skal det altså sies da, med det bytte som er gjort, så har jeg jo nå 2,4 banken,
0: så det kan hende at båtas blir, eh, blir litt oppgradert etter hvert her. Ja, for det absolut absolutt noe som jeg glemte å nevne, det at pris eh, priserne på førerne er ikke fastsatt, og det fungerer litt som et aksjemarked at de stiger i verdi ved, ved godprestasjoner, og de kan også synke i verdi om eh, at ja, de ikke presterer helt opp den prisen som er satt. Fyro. Mm. Men ja, jeg føler meg som konvertert Konvertert er også Jeg tror jo det laget jeg nevnte for litt Siden ja, bi jo ikke stå til, til bare inn Men ja, det er jo, det er jo sant Det er at man burde jo Kanskje investere mer i gode team Enn gode fører Ettersom poengene ligger jo eh, Ja, ligger mer av de i gode team Hører det ut sånn mm.
2: Det er litt interessant da Fordi at øh, hvis vi går inn og ser litt på Hvem som er valgt av flest så er det på det er på en måte jeg sånn, tenker, så hvis man bare velger det alle andre velger, så kan man jo ikke feile så veldig i starten, ikke sant? Hvis du kjører et team som er ganske likt det de andre har, for eksempel her, så altså vil jo det innebære fører som Albon, Gasly, Førstappen, Ricardo, de har valgt det veldig mange, og både RB og Red Bull som konstruktører, så det er klart det må ha kombinasjonen du har råd til da. Men jeg tenker, du velger alternativer som er mye eid, så er det jo trygg, men samtidig så avbrytke vi dem som stickar av. Jag tänker också med den risken eller vad den tänker du på den
0: uh... ja riskovärderingen om man ska ta någon som äger mange, eller någon som inte äger avundrätt. Jag det är absolut nog tjän på det och vara lite anledd, tänker du, eh, man ska för exempel samtligt att med Fantasy Premier League så har jo omtrent alle som spelade har ju en Haaland på laget för att han scorear många mål, og han tar mycket poängs. Och då måste man ju hämta in poängs från Eh, eller hente inn sånn flere poeng enn resten på hvilke spillere man har rundt han, tenker, og tenk jo det kanskje er jo litt det samme det kommer til det å for exempel har Red Bull i laget da problem man jo tenke at man skal tjene på de førere, eller de konstruktørene som man har på siden av Red Bull for å på en måte få mest mulig utbytte eh, av poeng i forhold til resten
2: mm. Hva tenker du, Siver? Eller, liksom, ser du på er det noe du sitter og ser på? Hvor mange som er, eller driter du det å kjøre i din egen strategi og bare...
1: Eh, litt så, for det er sånn føler man eh, litt sånn vurdering på, for man kan ikke ta alt stor risiko i starten, sånn, nå vet vi jo veldig lite om hvordan bilene vil gjøre det i forhold til hverandre. Mm. Eh, så er det er litt sånn, se på folk om man har tenkt helt feil selv eller om andre har eh, tenkt sånn noenlunde likt da får på en måte en liten indikasjon på det er i hvert fall litt sikkert i hvert fall det er i hvert fall noe som vi vet så lite så. Mm. og hvis vi på en se
2: ser på noen av dem som er mye valgt da, som ikke vi nevnte, så er det i hvert fall litt trolig ingen av dere Alexander Albon han er jo eid av 65% nå, som er jo veldig mye er det vi eller folket som er dumme tror du sier
1: Nei, det var et godt spørsmål Jeg, jeg har jo vurdert han mm. Men uh, har jo sett at I hvert fall At jeg hadde så mye penger til på det Laget jeg uh, vil ha Så jeg en annen, har valt Andre fører Men mm. jeg tror nok han er en av de som er Best prisen Men nå har jo, jo William Scott sagt at De kommer til å gjøre år så det er jo ja. litt interessant da Det er så mange som bare Nei, dere kommer til å gjøre det bra Og tar deg likevel
2: Jo, men hvis vi, hvis vi kun skulle valgt Altså hvis vi ikke skulle valgt noen Fører av sånn tidligere som har sagt At de kommer til å starte dårlig Så hadde jo, det jo ikke vært så mange å velge For det begynner jo å bli noen Fredrik Som har vært litt negativ før sesongstart
0: ja, det er jo ganske mange, og nu, uh, nu skal jeg ikke si noe før den saken er avgjort, men det ser jo litt rotet ut inne hos Red Bull også. Uh, Mercedes vet jo egentlig ingenting om, og Ferrari vet jo, kan jo være veldig Ferrari, som de på uh, som, som de sier det, at uh, de kan jo finne ut en helt utrolig måte å køtte ting til, som de har seieren i sin hule om, og... Uh, ja, det kan ju fort hende at uh, noen team tar nesten Martin som de gjorde i fjor, att de plutselig har et eller annet som gjør seg at de blir veldig gode, i hvert fall starten av sesongen. Ja. Um,
2: men sånn, altså vi har sagt det som sånn blir det på en måte alle lag. Alle lag nå kommer til å ende med at de sitter og måtte velge noen førere og noen konstruktører fra en viss prisklasse. Um, så vi kan jo diskutere det litt Og se på de ulike prisklassene Og på en måte se hvem her er det egentlig Som er interessant Fordi det er noen av oss flere har valgt Det er andre vi ikke har snakket om i det hele tatt Som egentlig koster akkurat det samme mm. Mm. Um, For eksempel da altså, En ting vi har snakket litt om for slappen Det er liksom enten eller i forhold til Red Bull Det er liksom den store premiumdiskusjonen uh, Men så har vi en helgjengner da På hylla under Vi har Landon Norris Han får 63 millioner I den neste dyreste på spillet Sergio Perez, 20,8 Louis Hamilton, 19,3 Charles Leir, 19,1 Piastri, 19 George Russell, 18,8 og da Sainz, som det siste vi kan ta med den på en måte sånn nest dyrest nivået som koster 18,5 I um, regner med at altså, som vi har sagt at alle har jo en fører som, som er rundt
1: det prysiktet her Hva har dere på en måte tenkt når dere velger der? Uh, jeg tenker jo at Perez er det solenklare beste alternativet her når det er 2 millioner som skiller han og uh, og Science. Liksom. Så, og tro, jeg tror i hvert fall at Treadbull kommer til den beste bilen, så at P.R.S. forhåpentligvis får noen lette andreplasser. Hei, det er Ryan Reynolds, og jeg er her med Keith, co-star av min utgangspelse film, IF, bare i teater, mai
0: 17. Hvis du vil si at du vil si at du
1: Jeg tror i hvert fall han kommer til å gjøre det bedre enn Sainz og Piastri uh, og alle de Kan mm. Hva tenker du, Fredrik? Har du vurdert Peres?
0: Ja, altså sånn, jeg har jo, før det har blitt ganske kraftig konvertert allerede, så jeg tenker Peres er jo absolutt et, et verdige valg når kommer til til poengsanking, eh, men da er jeg også spørsmål det at eh, visst man har såpass mye penger man kan velge både Peres og redbull Bull, kan det være lite i riske hvis man for eksempel får et løp der, eh, ja, han sætter jo Peres rytløpet og så taper man poeng både på redbull og på Peres?
1: Jeg tenker det er mer sikkert å ha det sånn enn å gå Red Bull og Verstappen som jeg tenker flere har gjort. Fordi når du går for i så har du også råd til en del andre som, som i hvert fall litt gode, som sitter i greie biler. Mm.
2: Men om det da på en måte, sier på den plass to er da, sier hvis du har to liksom dyre plasser, at du på den plassen må nedgradere fra Norris til Piasti, eller fra Leclerc til Sainz, altså gå för andre førerne i den teamen, eller ned til Russell i for Hamilton, tenker du det da fortsatt er verdt det?
1: Jeg tenker det kan være lurt. De, jeg tenker egentlig uh, Alle de laget Mercedes, Ferrari og McLaren At det ikke egentlig er så stor forskjell Mellom førerne Vi så det i fjor mm. etter hvert Det var jo en del folk der som lå Fryktelig nærme hverandre Etter hver mm. som jeg skal få over. Så Bruker ja, 4 millioner Det er 4 millioner forskjell på uh, Norris og Piastri Så jag tänker att det kan være lukkolog nedgradere, eller sånn, ta Pjastri, i stedet for Norris. så om man mm. kanske kan tro at Norris er litt bedre. Ja. Eh,
2: hvis vi ser litt av andre her, da, sånn... Ja, som du sier, du, du tenker egentlig er litt sånn konsekvens andre fører, da, det at dem er litt bedre, så da måtte du heller anbefale Sainz, Russell og Pjastri enn Leclerc, Hamilton
1: og Norris. Ja. Men... Hvertfall hvis det passer seg inn i laget da, med at man kan få litt bedre øh, sånn førere av, den, sånn, dår, av de, dårligere, fra de dårligere
2: lagene. Hmm. Hvis da ditt team på Red Bull, så, og så har du da Peres, hvem er da på en måte den, hvis du skal ha en, i regnmåte har da en dyrfører til, hvem vil da den føreren bli, hvis du skal velge mellom dem her?
1: Hmm. Jeg har jo valgt, det har valgt Carlos Sainz. For jeg kan jo ta hele laget mitt, ja. Mm. Da har jeg Peres, som førstefører, så to X-ball. Eh, og så har jeg Carlos Sainz, og så har jeg både Espan Ocon og Pierre Gasly. Og så har jeg kjørt på med Jukesun Moda, og som konstruktører har jeg Red Bull og Alpine.
2: Det er i hvert fall noen å bli betrygget. Du har samme konstruktører som helst, og nå kjenner jeg at det er skuddrens enkelse, så det er fint. Jeg er ikke alene. Ja,
1: jeg, jeg tenker jo at um, egentlig hele Alpine-laget, det var ganske... Billige priser på mm. Og så tenker jeg jo at de er um, at de på en måte har siktet litt Det er sånn femte I konstruktørene som mm. Sånn med at Martin er noen femteplassen um, Så at de egentlig valgte som sånn gullgruve i forhold til hvor Hvor mye det var verdt For det er to førere som kan Kan komme i Q3 Begge to ganske ofte Og egentlig få Solid poeng hele tiden. Mm.
2: Ja, fordi det er vel, prisingen er vel i stor grad, handler vel i stor grad om hvor mye fantasy de har tatt året før, så klart at når da Alpine har en litt skuffende nedovergående sesong i fjor, så er det jo for meg en billig pris, och er det som du sier, sånn i et Formel 1-perspektiv så har vi kanske ikke så høye forventninger til Alpine år, men det som du sier, det skal litt til at de på en måte havner en mye lenger ned, og vi har jo sett at de har enkel og de kan kjøres litt oppover, så Jag har jo også valgt Alpinen og Gasly faktisk, så jeg har litt tro på det at den på en måte kan stige litt da, og så kanskje også gå opp
1: litt i verdi. Ja, selv om det synes jo at bilen er det sånn til 30 stikreft i mindre eller noe sånt, mm. enn de, de beste laget. Uh, men jeg tror fortsatt at bilen er ganske mye bedre enn det dårligste. Mhm.
0: Ja, for det er jo absolutt noe å på er jo liksom karakteristikken til teamene og til, ja, de forskjellige de forskjellige førerne også eh, mens vi snakker om alpiden man så for eksempel i fjor i Monaco, der ja, toppastigheten er mye mindre å si det at Estanokon klarte jo å ta en det var, det var en han klarte å ha en tredjeplass, tredjeplass, ja eh, at man også kan tenke litt taktisk når man kommer til sted som ikke løp, der eh, team har en fordel på, ja, et område för andre team Hmm. Um,
2: som sånn, altså hvis du ser litt mer på prisingen da, Fordi det som sier den de priser litt etter hvordan de gör det Det er jo derfor på en måte at McLaren nesten er litt sånn ut Kanskje sett bort fra Piastri Hva um, tenker dere sånn om Mercedes? De har jo nesten ikke snakket om Det er ingen av som har valgt dem Hvorfor hopper vi bok over Mercedes? Som jo blei nummer to i fjor Og sikkert kommer til samler masse på alle plasser. Hvorfor er det ingen av som har valgt en mercedes
0: eller som konstruktør? Tenker du, Fredrik? Nei, jeg føler jo litt altså sånn, når det kommer til premium-teamene, og forstår du, premium-fører, altså å føle Mercedes kan være et litt sånn riske, riske i valg, i fall, i hvert fall i starten hvis man ser tilbake på fjoråret. Og jeg skal ikke se bort fra det at det kan være når Worldcard min blir brukt og aktivert, at är Mercedes huvudstart 050 konstigt bytt in istället för Red Bull för oss var lite hänga på akrodet området men ja som sagt jag tror Mercedes är lite lite riskiga val när man egentligen helt vet hur det hur det ligger om de har så bättre eller så är fra så av fjärde års säsongen.
2: Mm. Det är synd att det som är fint med att vi har en så tydlig kategori som ja, hvis vi strekker det litt da, eh, fra liksom Sainz opp til Perez, er jo at det er veldig lett å gjøre bytte her, hvis vi ser etter en runde at det er team, oi, de her har funnet farta i bare en liksom, så er det jo så vanskelig å bytte, og kanske det da nettopp er lurt å bare gå for Perez, fordi vi tror at Red Bull kommer til bli god, og hvis vi da ser at eh, Hamilton, eller Claire, eller hvem det skal være, gjør det helt sinnssykt bra, eh, og vi føler at vi må han noen fra det laget, så är det ju mycket enklare att byta ner då. Då behöver du bara bruka ett byte och du har ro att den personen i sängen för att du må börja och trixsa och fixa och då har så mycket och det är inte så lätt att flytta medlarna när du har så, mye, så du har få förare så det kan ju bara vara en strategi i sig då att du väljer pers och så kan du se då vem det är den kategorin är som som gör det bra. Absolut.
0: Ja, men nu har vi snackat mycket om mittfältet och men vad tänker vi strategien är för eventuella förare som faller utanför poäng för de de tjänar ju inte pengar på på löpande resultat i så avna för eller stanna ner till men de tjänar ju pengar på något litet andra mått att det ju också.
2: Jo, det som er grejen med förare utom bara på de rena placeringarna som man ser då, det är att de den plockar också på körs upp i det så du får et poeng både för att du har sent en posisjon, bare på en måte fra resultatlista, fra hvor du startet til hvor du endte, og så i tillegg hvis du holder på å si, gjør det ute på banen med att du faktisk kjører forbi noen, så, så får du også et poeng for det da. Så det er på en måte et sånn lite ekstrapoeng den, hva var den prisen heiter den med flest forbikjøringer, det är en egen kåring som ikke så veldig mange følger med på veldig men den, den kan faktisk være litt fin å tenke på noe, fordi, följer det lite nere som är lite billig men som har många på bilkörningen det kan være väldigt grejt att
0: ha det. Men gott vem tänker tänker vi då nere i liksom buntskiktet prismässigt man borde gå för, borde man gå för de billigsta eller billigst eller borde man tänka lite som vem som sitter hemma med lite erfaring i fjärrtyp vem som kör gott och rutinerat och klar och känner de platsern ur norddel. Eller följer det, det
1: någon som utpekar särskilt då? Botten så är rutta. Selv om han, han hadde vel ikke så mange forbiskjøringer i fjor, eh, så tror jag han kan kjøre i greit til I hvert fall at han er en mer sikker kandidat til å ha som eh, en litt villere fører enn for eksempel Logan sergeant som plutselig kan finne på noe tull. Så sånn jeg ser det. Ja,
2: for det må jo også nærme seg at det er jo det kan man fristende sånn hvis man bare velger Logan Stallion, sånn, derfor den er så sykt billig, og så bare driter lite litt i hvor mange poengene men den fører man er litt usikker på om kommer til å fullføre løpet, den burde vi jo holde oss unna, fordi folk som enten blir diska, eller ikke fullfører, krasher ut, hva det nå måtte være, den får vi en god del minuspoeng. Så litt opp i mixen her du ska velge en føre litt nede der, er å, å kanskje ta den vi stoler på at også kommer til mål. Fordi en ting er få den plusspoenget, men vi vil i hvert fall ikke gå på minuspoeng men en sånn billig variant.
1: Ja, da tenker jeg det er mye bedre å, å legge inn litt mer cash og heller gå för Alexander Albon eller noe sånt da, som jeg ser mm. på som en, en egentlig en spesielt god fører til å, til å være i et så dårlig lag. Og vi så i fjor at han han kjørte seg jo veldig ofte godt opp i løpet, og tok noen poeng fra, jeg tror han startet relativt langt bak i feltet. Mm.
2: Hva, du, hva tenker du ned i det her, Fredrik? Hvem du mest giret på?
0: Jeg tenkte jo noe av det samme, egentlig. Sånn, Sett Alexander Albon inn på laget, det er jo det trygge valget som vi først ta noen fra Williams, men jeg vil jo heller ikke avskrive... De litt mer førerne, det blir med rutnätsförare och det och det gamla är ju bäst och det är kanske lite freck att kalla om Botas förare gammal men är för det skicket är sån med voltribottas Hulkemerg och Magnusson kan ju kanske vara ett skicket det kan være verdt å litt i, bare for å ha varit värt att investera lite i bara få ha lite rutin i laget och förare som ja har liksom vet når det blir det körst vi och våran det kommer så opp i den fältet själv om alltså som sagt ju vet jucke hur det gör prestationsmässigt eller om de, de har en bil som är ja, kapabel til å kjøre forbi, men jeg synes jo ikke man skal avskrive de hundre prosent fra laget sitt.
1: Så du har troet på at Haas-bilen klarer å kjøre uten å bryte sammen?
0: <laughs> Spørsmålet er om de klarer å kjøre hundre eller flette av uten å bryte sammen. Det, jo, det skal sies at har jo, vi skal diskutere dette nærmere i kommende episoder om hvordan man kommer til å gjøre det. Men Haas har jo litt sånn Ja, det er jo ikke helt stabilt Internt for å si det sånn i forkant Av sesongen Men igjen så
2: det jo Det var aldrig ikke kanskje ikke det teamet som var mest utavlitt som sånn med å fullføre løp Klart når de hadde problemer Og altså, vi så jo en del så Det gikk jo gærent et par ganger der også Men det var vel mest bare at de gjorde det veldig dårlig Men så de kom jo Stort sett etter mål da Så det er på en måte sånn Det kanske kanskje bare med Enkelt å føre det Nå er det egentlig med Stagent Som er friktet der Og det vil jo tro de aller fleste Klarer å holde seg um, Men ja det, det kan være litt riske Med å ha så, sånn som de holder på om dagen
0: Det kan det Men være absolutt,
2: Jeg tenkte litt sånn I forhold til priser da um, Nå i starten Er det en tanke Å prøve å se Hvem er det som er priser for billig ha dem vi tror du kommer til få en flying start og få den her verdiveksten for å så ha flere midler om noen runder. At man på en måte prioriterer å bygge verdi nå i starten. Eller tenker dere at det viktigste er bare å få akkurat den kombination som tar absolutt alle fleste poeng og ikke tenke på verdi i det hele tatt?
1: Tenker du at det er lurt å ta litt sånn risikoverdeling i starten og i tillegg ta litt i... Um de laget og fører her når man tenker kanskje så alt, Og det var jo litt av baktanken min Med å velge Alpine uh, For jeg synes jo de var ganske rimelig uh, Rimelig priset i, um, I forhold til hvordan jeg Tenker og tror at de Kommer til å gjøre det For jeg ser jo På dem som Ganske mye bedre Enn Williams og Sauber mm. Selv om de er priset til cirka Like mye så jeg tenker at de kan få en verdiøkning. Det er
2: kanskje ikke like stor verdiøkning med å gå för en Nikko Ulkeberg for å spare penger.
0: Nei, det tviler jeg på. Mm. Som han nevnte tidligere flere ganger, eh, poeng deles ut på hvordan før åt og timen presterer i løpet av, av helger. Men... Det er ikke så enkelt, for vi har så såkalte chips og power-ups som da kan ta og modifisere dette i løpet av en helg eller sesongen. Vi har hele seksa de som vi kan ja, kom ta i bruk. Vi har noe som heter auto-plot. får den føreren som tar mest poeng på laget ditt i løpet av en helg automatiskt i doble poeng. Vi har også en ekstra DRS-tust, der føreren får trible poeng, og man får i tillegg en dobbelt boost på en valgfører. Han er også no negativ som da forhindrer at en føre som tar negativt antall poeng har eh, disse negative poengene, og poengstapet stopper på null. Når det kommer til byta så har man noe som heter «wild hard», där man da aktiverer dette og kan gjøre uendelig antall bytter innenfor budskjettet, eh, og dette er da permanente bytter som da ja, blir fast eh, ja, for så vidt frem til eh, om å gjøre andre bytter, rett og slett. Og så har vi også noe som heter Limitless, som da egentlig er wildcard på steroider, där man kan ta uendelig antal bytter uten budsjett bare for ett løp. Og så har vi noe som Final Fix, også den siste chipen, Där man kan ta og ut en fører mellom kvalifisering og race, og man beholder poengene fra føreren man bytter ut etter kvalifiseringen. Og ja, hva tenker dere om chips da, folkens? Når burde vi bruke disse for eksempel syv år
1: Nei, det kan vel I hvert fall på sprintsløpet Det er det jo Eller de helgene der det er sprintsløp Er det jo flere, flere muligheter For å ta mer poeng Så Det er jo ikke dumt å sette inn en 3x Eller noe sånt der om man har Ekstra tro på en fører
2: Det er jo det er så enkelt? sex chip, 6 sprintsløp Ferdig snart da
0: Det er jo så dumt oppsett det, egentlig. Men uh, for eksempel en chip som, uh, la oss si, Wildcard. Uh, hvis man er veldig usikker på laget, burde man ta og være satt på de gratis-Twitterne? Eller hvis man for exempel har en sok uh, såpass dårlig helg allerede i barann, burde man da ta i bruk Wildcard og kanske omøbler på hele laget? Eller blir det litt dumt?
1: Nei, det tenker jeg man får en forståelse for når denne tid kommer. At... Uh dette går ikkje nå om jeg bytte man bytte alt. Så men prøve å holde på den så lenge som mulig helt til man skjønner at det blir at det blir altfor dumt, men det lager man har framføre. Men det
2: så nå eksakt, nå skal vi sette opp et lag, så i så, hvert fall sån som meg og andre er i liksom, tenker i hvert fall veldig som påbara at liksom ok, nå skal vi være liksom dristige så skal vi satse på en fører der. Kan man på en måte bare gå litt in. inn Det men man jo ofte i fotballområdet Kan man gå litt hardt inn Satsetakket okay, De to-tre første løper De har jo tro på at han kommer til bra Men så tror jeg det kommer til å snu helt liksom Hvordan er det på en måte Bare såpass taktisk at du tenker Vet ikke hva Jeg skal ta et wildcard før Japan liksom
1: Ja da uh, Tenker man Man merker selv når den tid kommer Vet ikke Fredrik var. Men har du tänkt att bruka wild card?
0: det har aldrig gått för som att jag tänkte då att eh eh man för exempel hade eh uh, sett det ett par år tillbaka tid runt som sånn 2018, 2019 när man bynt med Australien som säsong och uh, Det var ju väldigt atypiskt uh, löp och man såg inte helt hur scen gridden så ut uh, egentlig etter loppet i Australien. Men bara Ian Hamilton man ju en väldigt som sånn, ja, standard Herman Tilkebane, som egentlig viser eh, rangeringen blant timene ganske bra. Eh, så jeg tenker jo, man kan jo være litt, eh, man kan i hvert fall vente til etter Saudi-Arabia, tenker jeg, før man eventuelt eh, kanskje må inse at dette laget ikke helt eh, holder mål. tenker jo, i det hele sett, så kanskje man venter enda lengre, kanskje helt til man kommer til Europa igjen, før man tar og gjør det virkelig store buddhjem etter å ha hørt
2: denne episoden her så har jo alle sammen satt opp et så bra lag at det laget holder jo fin det er ingen som trenger å få panikk
0: etter, etter å ha hørt denne episoden her Nei, nei, altså, det er ju det her er jo ekspert tipsen. det här är jo de beste tipsene man får i uh, hvertfall innenfor disse land og grønnsene Kyndre prosent Det var jo alt sagt som Norges eneste formulert hæftelse på et fast det, det er stort Og til slutt da, Syver, du var jo tidvis nummer fire i verden i fjor, men så falt du litt nedover. Hva tenkte du er ditt personlige mål i år? Det
1: er godt spørsmål. Det blir nok å vinne noen sånn vennerliga. Jeg føler det er tror jeg, nesten mer respekt i å vinne en vennerliga enn i toppen i Norge. På en måte. Så det vill nog være målet. Det er med dere.
0: Du først, Joachim, hva du tenker, hvor legger du lista i år? Uh,
2: mål nummer én er å fullføre min første sesong i Fantasy, uh, fordi jeg har jo aldri flykt med lenger enn til sommeren. Uh, nå har vi på en måte ikke noe av velg, nå skal vi følge det her hver uke, så da er det jo greit. Uh, til legg så tenker jeg, ja, det var, det var vel i overkant av 2 millioner i fjor, det blir sikkert bare flere og flere, så sier det er tre millioner spidere i år da. Da tenker jeg at, ja. Burde det burde være, liksom, si topp 100.000 der, det tenker jeg, for det er så mange som faller ned, så topp 100.000 burde være sånn basic. Eh, så vi ser da, hvor mange som blir med i den ligaen vår. Jeg skal selvfølgelig slå samtlige medlemmer her og formulele oss enda, det er jo det er kanskje det viktigste, men de må også være topp 10 i vår egen liga, det er jo veldig viktig. Så kan
0: vi også folk te, da, om vi får den målsettingen eller ikke. Tenker du, Fredrik? Jeg har jo brent meg selv mange ganger Jeg husker jo førsteåret med Formel 1 Fantasy i 2018, da han var på tredjeplass i en venneliga med tre stykk der jeg var den eneste som så på Formel 1, så det er jo særlig sagt mye, mye, mye på, på stvill når det kommer til ja, i hvert fall internestverkt Jeg er jo enig forstått der at hvis det er cirka 3 mil som, som stviller Fantasys, så tenker jeg at som Fantasy Formel podcast host, som må man i hvert fall klare ja, kanskje topp 200000 000 i verden. Eh, og så, ja, tror jeg legger lista på hvertfall topp, topp 8 i Formel 1.0-ligan. .no så lenge det gjør det med, så går det fint. <laughs> vi, får, vi får se hvordan det går, og vi får også se hvordan det går med alle dere andre. Eh, det er utrolig lav terskel for å være med i Fantasy, og man kan gjøre det ja, legge inn akkurat så mye innsats som man selv vill i det og du tror du lav på å være med i ligan så får du ta og se hvordan du måler med resten av våre lyptere og lesere på formulen.no og ja, neste uke eller til neste episode skal vi ta og gå gjennom hvordan det gikk i Bahrain og hvordan det kommer til å gå i Søderabia, i hvert fall som vi ikke tror det kommer til gå og i mellomtiden oss får vi ha tapp og farvel og så sees vi neste gang